0: Señor, nosotros hemos cantado que mi vida doy para honrarte a ti. ¿Será cierto eso, Dios? Era cierto que nosotros te damos cada día de nuestra vida con la intención expresa y hacemos cada cosa con la intención expresa de honrar la cruz donde tú pagaste por nuestros pecados. Señor, yo te yo te pido que no nos deje cantar cosas que no podemos vivir. Oh, Señor, que Tú no, que Tú cierres nuestros labios antes de cantarte cosas que, que no sean ciertas. Y te pido que Tú use la palabra que ha de ser expuesta para exponer nuestros pensamientos delante de ti nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras vidas Padre que tu espíritu escudriñe mi corazón y mire si hay alguna senda de iniquidad en mí ayúdanos a caminar en integridad de corazón Dios delante de ti tú que ve tú que velas por tus hijos tú que diste sangre para limpiarnos ayúdanos a honrar tu sangre oh Señor en esta mañana una vez más nosotros te damos gracias por la oportunidad de poder volver como cuerpo de Cristo de una manera restringida de una manera limitada pero gracias Dios a poder reflexionar por medio de tu Palabra y en el Espíritu de Dios acerca de cosas que tú tienes que decir a cada uno de tus hijos. Yo te pido que derrame tu espíritu de sabiduría y de discernimiento y de iluminación sobre el predicador y sobre los predicados. Para que aquel que es digno, el león de la tribu de Judá, aquel sobre quien cantamos, que es digno de abrir el, el libro y romper los, set, los siete sellos, sea verdaderamente honrado en palabras a la hora de predicar, en canción a la hora de cantar, en vida a la hora de vivir. Y te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, podemos sentarnos Bienvenidos a este primer servicio de regreso, ¿verdad? Como hemos estado diciendo, para seguir predicando, cosa que hemos estado predicando en los últimos domingos. Hemos estado haciendo una miniserie que titulamos Él es el Cristo que predicamos. Y en el día de hoy vamos a estar cubriendo un texto breve de Mateo 11, del versículo 28 al versículo 30 es un, uh, es un pasaje muy conocido para todos nosotros, pero es un pasaje que tiene cosas que decirnos a pesar de haberlo trillado una y otra vez. Y esto es lo que la palabra de Dios dice en Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La semana anterior nosotros predicamos un mensaje que titulamos Cristo el libertador por excelencia, el libertador de la humanidad. Una humanidad que vive esclavizada, dijimos, a patrones de pensamientos y patrones de conducta Pensando todo el tiempo que vive en libertad cuando en realidad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela, no lo está Hablamos además que lo que esclaviza al hombre es la mentira que él compra y luego que él vive por eso dijo Cristo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo tenía muy claro que lo que hundió a la creación de Dios eminentemente buena, buena en gran manera en la corrupción en la que se encuentra hoy en día y que gime fue precisamente una mentira vendida por la serpiente y comprada por la primera Pareja. Esa es la razón por la que Él dice que Él vino a dar testimonio de la verdad y que cuando, conoceré, cuando conozcáis la verdad, la, la verdad os hará libre. Si conocemos la verdad y vivimos la verdad, experimentaremos tal libertad. Si conocemos la verdad y vivimos una mentira, nuestra condición es peor que al principio porque nos hemos encadenados voluntariamente después que Cristo ha roto dichas cadenas. Dijimos la semana pasada que detrás de cada pecado tuyo o mío hay una mentira que tú y yo hemos comprado y que tú y yo estamos viviendo. Lamentablemente el hombre se miente a sí mismo, le miente a otros e incluso trata en ocasiones, tratamos de mentirle a Dios. Nosotros complicamos la vida aún más porque nosotros no podemos tapar la mentira con la verdad, la verdad descubre la mentira, nosotros lo que tratamos de hacer es tapar la mentira con otra mentira, lo cual complica toda mi existencia y profundiza mi esclavitud. Cristo sabía eso perfectamente bien, sabía lo que hundió, como decíamos, la creación en esclavitud. No es la verdad de Cristo la que esclaviza. No es la verdad de Cristo la que pesa. Es la mentira que compramos y que vivimos. El, el hombre vive con un peso sobre sí que él se ha autoimpuesto. Leía en el día de ayer una cita del pastor John MacArthur que decía que muchas veces la gente le pregunta acerca de la del reino venidero, de la vina venidera y que él habla de que él está verdad muy entusiasmado con llegar allá, pero que lo que lo entusiasma a él no son las calles de oro y las puertas de perlas, sino la ausencia de pecado y él entonces termina la cita diciendo yo estoy cansado del pecado. Y yo no creo, conociendo la integridad con la que él ha vivido, que él se estaba refiriendo a su propio pecado. Yo creo que él estaba haciendo alusión a algo que el profeta Habacuc aludió cuando veía a su alrededor y para donde quiera que él veía se encontraba que había pecado a su alrededor y entonces clamaba a Dios. Le dice Señor, ¿cómo es que tú puedes ver esto que yo estoy viendo, que yo no tolero? Y parece como si tú no estuvieras haciendo absolutamente nada yo creo que se está refiriendo a la condición de pecado en que vive el planeta incluyendo hijos de Dios y cuando el Señor se encarnó y estuvo ministrando en Palestina Él pudo percatarse con frecuencia de cuán cargada y cansada estaba la gente había gente que estaba cansada de enfermedades como aquella mujer que tuvo 12 años sangrando o aquel hombre que estuvo paralizado, paralítico por 38 años, o aquel otro hombre que estuvo ciego desde el nacimiento y que eventualmente él sanó. Él vio gente cansada por las imposiciones que los fariseos hacían con relación a la ley, imposiciones sobre sus discípulos que con cosas que la ley nunca estableció. Él vio gente cansada, cargada por el pecado como esta prostituta que se acercó a él y ungió sus pies. Él vio a gente cansada o cargada con su pasado como esta mujer samaritana quien él ve, le entrevista y le pregunta y ella quiere traer a su marido y él le, dice, él, él le pregunta por su marido y él dice bueno señor yo no tengo marido y ella estaba mintiendo y ocultando porque la realidad era como Cristo le dijo ciertamente no tienes marido pero tú has tenido cinco maridos y el que tiene ahora no es tu marido, está viviendo en fornicación. Y sin embargo Cristo movido a compasión, Logra sanarla y darle salvación Él vio gente cargada por pérdida de seres queridos Como Marta y María que estuvieron llorando Y él las vio y le dolió e incluso lloró delante de la tumba de Lázaro Lo, lo increíble de ese corazón de nuestro Señor Es que en todas y cada una de esas circunstancias Él fue movido a compasión es por eso que él viene y dice en esta ocasión: Venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, tomar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo no los está llamando a aprender una lección, a aprender a recitar ciertos pasajes. No, 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 tú vienes donde mí, tú me observas, tú observas mi vida, tú caminas conmigo y aprende de mí que soy, ni siquiera que enseño, que soy manso y humilde de corazón. Cuando hagas eso, tú hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Para poder desglosar el pasaje de una manera como que se nos quede, yo voy a, a dividirlo en seis porciones. Y tú puedes ver en primer lugar que aquí hay una invitación, venid, venid a mí. En segundo lugar hay una oferta o promesa, yo os haré descansar. En tercer lugar, hay una especie de mandato benevolente, tomar mi yugo. Eso está en el imperativo, pero, pero es como algo benevolente, ¿verdad? Tomar mi yugo por lo que Él está prometiendo. En cuarto lugar, hay una segunda invitación, aprender de mí. La primera es a venir a mí. La segunda es aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, en quinto lugar hay una repetición de la promesa inicial porque inicialmente él nos dice venir a mí todos aquellos que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. La promesa es el descanso y ahora él dice si aprendo a ser más humilde hallaré descanso para vuestras almas. Es la misma promesa repetida, subrayada, enfatizada y al final hay una explicación del descanso que él provee cuando dice porque mi yugo es fácil el porqué es la explicación y mi carga es ligera yo lo que quiero hacer ahora es comenzar obviamente por, la, por lo primero ¿verdad? la primera invitación venir, venir a mí todo lo que está cargados y cansados. Jesús estuvo consciente de que el ser humano así vive Él sabe que en este planeta disfuncional todo disfunciona de hecho nosotros mismos somos personas Disfuncionales en diferentes grados, en diferentes áreas, uh, en, en, con diferentes colores y Entonces cuando gente disfuncional se relaciona con gente disfuncional Se incrementa la disfuncionalidad y esa gente vive cargada a veces con el pasado A veces con el presente, a veces con el futuro Ahora mismo hay gente que está cargada pensando que el COVID pudiera terminar con su vida. Gente cristiana que cree en la soberanía de Dios o afirma la soberanía de Dios la providencia de Dios está cargada pensando que el COVID-19 reina y que el COVID-19 es, es quien determina si él se queda en este mundo o se va al mundo venidero. Cansada de esa manera Hay otros que están cansados del confinamiento Social, del distanciamiento Social, de estas mascarillas Que tenemos que llevar como estamos Haciendo hoy en día Hay gente cansada de eso Al mismo tiempo Jesús está Consciente De que lo que Cansa al hombre Es su lejanía de Dios Jesús está consciente de que aquellos que están caminando cerca de él en sentido general su vida no está caracterizada por un cansancio o por una carga sino todo lo opuesto cuando Jesús dice venir es, es, hay una revelación venir porque estáis lejos venir a disfrutar venir a mí a disfrutar de algo que ahora no tienes porque no está en mi cercanía cuando Jesús caminó en Palestina las cosas que ocurrieron ocurrieron en su cercanía la mujer que tenía 12 años sangrando dice que era parte de la multitud y ella tenía miedo y temblando se abrió paso entre la multitud lo cual no era típico de una mujer y mucho menos una mujer sangrando que ya de por sí era inmunda. Y ella se acercó y tocó verdad a su, su manto y ella quedó sana cuando las cosas pasaron, pasaron en la cercanía de Jesús no en su lejanía. Jesús dice venir a mí, venir implica creer en mí. Eh, 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 venir implica que, que tú vienes con una actitud de arrepentimiento, de, con un corazón contrito y humillado del pecado que te está cargando y tú vienes ahora sinceramente, genuinamente, porque tú quieres terminar esa práctica y entonces tú confiesas y me pide arrepentimiento y yo logro liberarte de lo que te estaba pesando. Venir implica beber del agua viva, el que bebe de esta agua no tendrá... Ser jamás. Venir a Cristo implica abandonar tu vida anterior. Abandonar este mundo con sus atractivos, con sus ofertas para abrazar el mundo venidero. Ahora para yo venir a Cristo yo tengo que reconocer que estoy cargado, que estoy cansado, que estoy esclavizado, que estoy atrapado en algún patrón de pensamiento o de conducta. Si pienso que estoy viviendo una buena vida o si pienso que estoy disfrutando de los placeres de este mundo pues su invitación no va a tener un gran atractivo, su invitación no me va a parecer ni siquiera como de mucha calidad o de mucho interés. Y Cristo conociendo la lejanía que el hombre frecuentemente guarda con Dios nos invita a venir a él. Yo creo que nosotros mismos como cristianos Podemos dar testimonio De que en ocasiones nos hemos sentido cargados O cansados por un periodo de tiempo Y cuando hemos pausado Y hemos hecho introspección Frecuentemente hemos descubierto Que durante un periodo de mi vida A veces días, a veces meses, a veces años Nos hemos, nos hemos ido apartando de Dios Hemos seguido nuestras actividades religiosas Y esas actividades religiosas Nos convencieron de que no estábamos cerca Que no estábamos lejos de Dios Pero de repente Comenzamos a sentir el cansancio, la carga y hemos descubierto que estamos verdaderamente lejos de Dios. Dios conoce la relación que existe entre la carga y el cansancio Y la cercanía y la lejanía Por eso es que Isaías 40.31 nos dice que los que esperan en el Señor Bueno, eso es tan cerca Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas Se remontarán con alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Estarán en actividad, estarán viviendo Estarán viviendo hasta con cierto sentido de intensidad y de urgencia. Sin embargo, el hecho de esperar en Él hace que el Señor mismo pueda renovar sus energías. Venir a mí, venir a encontrar en mí lo que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Ahí está entonces la primera invitación, venir. Número dos, esa invitación viene con una promesa. Yo os haré descansar yo mi persona, hay algo en mí que Hay algo en mí que tú no puedes encontrar En ningún otro lugar, hay un perdón De pecados que nada ni nadie Te puede dar que no sea yo Y yo te hago descansar Cuando tú vienes en arrepentimiento Ven, hay una paz Que el mundo no te puede dar Por eso es que Él dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no la doy como el mundo la da No, 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 es una paz que es, es El resultado de saber Que Él está en control de todo todas las cosas que ocurren a mi alrededor, que Él está en control de cada enfermedad, de cada pandemia, de cada molécula, de cada átomo, de cada vida, que no hay microbio que reine, que es Él quien reina. Hay una paz que Él da como resultado de eso. Hay una perspectiva eterna que nos permite ver esta vida de otra manera, que no la puedes encontrar fuera de Él. Hay un sentido de propósito, de significado que la vida tiene aún en el dolor, aún en las pérdidas que solamente puedes encontrar en Cristo y cuando lo encuentras tú tienes cierto descanso y de ahí que Él dice venir a mí todos, es una invitación amplia, abierta, prácticamente universal a todo lo que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Él entiende la carga y el cansancio que este mundo produce. Número tres, hay una, hay una un mandato benevolente de parte de él, tomar mi yugo sobre vosotros. Muchos entienden este yugo como una metáfora, una figura del habla que nos permite. ...comparar una circunstancia con algo quizás de la vida real. En este caso, si piensas en la antigüedad, el yugo frecuentemente hacía alusión a como un pedazo de... ...como un instrumento, un pedazo de madera que permitía colocar a dos bueyes uno al lado del otro para arar la tierra. Era la práctica usualmente, quizás lo sigue siendo en algunas regiones... ...donde lo que ocurría era que había un buey más viejo, más experimentado más fuerte, ya experto, por así decirlo, en el arado, que era colocado como uno más joven menos experimentado, no entrenado y entonces estos dos animales araban junto de tal forma que el más joven se convertía como en una especie de discípulo del animal más entrenado y quizás en parte Cristo está diciendo ven en este tipo de yugo donde tú seas mi discípulo donde yo pueda caminar contigo donde tú puedas observar mi vida donde tú puedas aprender de mí y sabes que no solamente vas a caminar conmigo no solamente es que vas a, te va a cargar menos es que yo voy a tomar toda tu carga lo único que tienes que hacer es caminar junto a mí esa es la razón por la que Cristo dice que echemos toda nuestra ansiedad cast out all your anxieties upon me que tire, cargue verdad toda tu ansiedad sobre su persona Cristo iría liderando de la misma manera que este buey más experimentado iría liderando también. Quizá Cristo estaba usando esa metáfora también para hacer alusión a estas cargas pesadas de las cuales te voy a leer más tarde que los fariseos imponían sobre sus discípulos pero que eran innecesarias y que estaban aplastando la vida de sus discípulos. Tomar su yugo no es otra cosa que una invitación a la sumisión a su voluntad. Tomar su yugo no es otra cosa que entregarle el control de tu vida a Cristo, verdaderamente. La sumisión a la voluntad. De Cristo es lo que Garantiza el descanso En nuestras vidas porque Nosotros cuando desobedecemos Sus mandatos es cuando Nos comenzamos a enredar Otra vez en los asuntos De este mundo y comenzamos A perder velocidad y Comenzamos a perder pasión Porque algo no ha comenzado A robarnos la pasión Que debió haberle que Yo debió haberle dado a Dios Solamente Cristo dice, entra en mi yugo, tú vas a experimentar libertad, descanso. Número cuatro, hay una segunda invitación donde Cristo dice, aprended de mí. Es una invitación, aprended de mí que soy manso y humilde. Primero nos invita a venir y luego que venimos nos dice, pero ahora que viniste hay algo que tú tienes que aprender. Y lo que quiero que aprenda no es una lección en palabras, lo que quiero que aprenda es un estilo de vida modelado. Porque Cristo lo que dice es aprender de mí que soy manso y humilde. Cristo nota que el texto no dice te voy a enseñar cómo luce la humildad, cómo se define, qué cosas tú haces para cultivar humildad. No, 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 tú vienes, me observas, tú ves, tú caminas conmigo y tú descubres entonces lo que es esa cualidad. Cuando, cuando Cristo hizo esa declaración, eso es una declaración impresionante porque Cristo es la consumación de todas las virtudes que tú puedas pensar. Y sin embargo, cuando Él quiso enseñarnos una virtud de todas las que formaban parte de su vida, Él escogió la mansedumbre y la humildad, la voy a unir como si fuera una sola, para enseñarnos eso. Es como si Cristo estuviera diciéndonos esta cualidad, esta virtud es cardinal para la vida cristiana, todas las demás dependen de ella como va a mostrar ilustrando. La ausencia de esa cualidad o virtud es la causa de la mayoría de los males de la humanidad. Es imposible encontrar descanso para mi alma en la ausencia de mansedumbre y humildad de acuerdo a este texto en el que estamos detenidos por un momento. Cristo llamó a sus discípulos a ser mansos y humildes eso en el mundo greco romano el que ellos vivieron ah uh cuando Cristo vino, quien dominaba era Roma, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente y por eso se le llama el mundo greco-romano, la humildad era quizá la última de las virtudes, de hecho no era una virtud, no era algo para poseer, no era algo para aplaudir, no era algo que nadie deseaba, ese mundo, esa sociedad creía en lo que era la reputación, era una sociedad de vergüenza y honor, como la sociedad china hoy en día, la sociedad, la sociedad japonesa, en el oriente son sociedades de vergüenza y honor todavía nosotros tenemos yo creo que nosotros en latinoamérica tenemos mucho de eso de ser una sociedad de vergüenza y honor cuando la gente da una excusa o cubre o cubre una acción y miente y queda bien y, 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 y pasa verá luce bien se siente bien porque al final de cuentas ha evitado la vergüenza no es una sociedad basada en el sentido del deber y lo más importante para aquella sociedad era la reputación, el honor, de tal forma que hablar de humildad a una sociedad donde lo que primaba era el honor y la reputación. De hecho, para Aristóteles, lo más grande era la grandeza, el que tú pudieras saber que tú eras grande. Y Cristo viene y dice, no, el valor de lo grande no está en la grandeza, valga la redundancia el valor de la grandeza está en la pequeñez, en la humildad. Eso fue totalmente contradictorio. Agustín de Hipona en el siglo IV decía, el famoso teólogo, que había tres cosas esenciales para entender cosas de Dios o entender a Dios hasta cierto punto. Decía, la primera es la humildad, la segunda es la humildad y la tercera es la humildad. Claro, porque la humildad o la falta de humildad, que es el orgullo, no es enseñable. No puedo aprender ni siquiera bien o apropiadamente acerca de Dios porque el orgullo no es enseñable. Es la humildad que aprende con facilidad, que busca, que quiere ser enseñada la persona no humilde se caracteriza por un sentido de independencia con respecto a Dios muy diferente a cómo Cristo vivió todo el tiempo diciendo que él no enseñaba que él no hacía nada que su padre no le hubiese instruido o enseñado o ordenado de manera que Cristo modeló lo que es la sumisión a la voluntad de Dios y eso solamente es posible en humildad, por eso es que la humildad es centrar a la vida cristiana, no puedo someterme a la voluntad de Dios en ausencia de humildad, la humildad es la virtud que Cristo quiere que yo aprenda de Él y de nadie más y la razón por la que eso es así es porque la ausencia de esa virtud, escucha bien, la ausencia de la humildad convierte todas las demás virtudes en vicios. La ausencia de humildad convierte todas las demás virtudes en vicios. Cuando tengo dones y talentos me creo superior y al creerme superior condeno, señalo, critico, rechazo. Ahí tú tienes, dones y talentos dados por Dios, convertidos en vicios. Cuando Dios me da el privilegio de ejercer el liderazgo, en vez de servir, yo quiero ser servido cuando la humildad no está. Y en vez de llenar mis responsabilidades, yo lo que hago es que exijo y demando privilegios. Es la humildad que te permite manejar los privilegios de una manera santa. Y si eso es cierto, nadie manejó los privilegios mejor que el Señor Jesucristo. Nadie lo ha hecho, nadie lo hará. Ningún otro ha manejado privilegios, poder, posición, autoridad, el conocimiento de los demás que él tenía y aún las tentaciones como Cristo lo hizo. Y aún las tentaciones se requiere de humildad para manejar las tentaciones porque es la humildad que va y reconoce que está siendo tentado, que no lo puede manejar por sí solo, que va donde Dios lo reconoce, lo confiesa, se arrepiente, pide perdón, pide ayuda para que Dios lo pueda sostener y le pueda ayudar, ayudar a vencer dicha tentación. Cristo con todo el poder del universo se dejó clavar por simples hombres en un madero. Con toda la autoridad hasta el punto que Él podía hablar y los vientos se calmaban, Cristo en su humildad se sometió a toda autoridad humana. Con todos los privilegios típicos de la divinidad se vació de ellos y se hizo hombre y se encarnó ciertamente cuando tú analizas todo esto te percatas que la ausencia de la humildad transforma todas las virtudes en vicios y transforma las fortalezas en debilidades yo decía esta mañana que un predicador con gran oratoria, gran conocimiento de la Biblia, que carece de humildad, se vuelve alguien que es rechazado por aquellos que le escuchan, de manera que el gran predicador de repente no quiere, la gente no quiere escucharlos o escucharle. Con todo el conocimiento que Cristo tenía acerca de los hombres, Eligió 12 hombres sabiendo que uno lo vendería, uno lo negaría, los otros lo abandonarían en su peor momento. Aquellos que estaban más cercano a él fueron, fueron los que los más capaces de traicionarlos. Y conociendo eso puso en sus manos aún así una misión, conociendo que para llevarlos donde él quería llevarlos, él tendría que venir, encarnarse, modelar una vida y luego ir a morir para que ellos pudieran tener vida verdadera y vida en abundancia. la humildad del maestro fue malentendida porque la humildad siempre es mal entendida por el pecado de los hombres. Déjame darte varias citas y tratar de explicar lo que esos hombres quisieron decir para que podamos entender mejor y rumiar mejor lo que está en este pasaje. El filósofo alemán Dietrich von Hull, uh, Hildebrand, o Hildebrand, definió la humildad como el hábito de vivir en la verdad. Suena extraño, que la humildad es el hábito de vivir en la verdad. ¿Qué es lo que él estaba tratando de transmitir? Bueno, es que es la humildad que te permite reconocer quién tú eres verdaderamente. Y entonces cuando tú reconoces quién eres verdaderamente, porque la humildad hace eso, entonces tú puedes exhibir un estilo de vida que de otra manera no hubiese podido. El, el orgullo vive una mentira, el orgullo vive queriendo aparentar ser una cosa que no es, pero quiere que el otro crea que verdaderamente es lo que aparenta y no lo que es. En ese sentido no puedo encontrar descanso para mi alma. Estoy siempre inquieto pensando que es posible que en algún momento yo falle, que en algún momento alguien vea una grieta, que en algún momento alguien encuentre o yo me, me resbale y alguien encuentre quién yo soy verdaderamente y que ya la mentira que estaba viviendo no me funciona más. A eso es que alude el filósofo. El místico Bernard de Clairvaux definía la humildad como la virtud a través de la cual el hombre reconoce que es indigno porque realmente conoce quién él es. Okay. La humildad es una virtud que me permite ver que verdaderamente al lado de este león de la tribu de Judá que es digno, yo soy tan indigno porque me permite ver mi depravación. Y entonces yo puedo hacer algo con ella porque puedo ir a Cristo porque Él me ha invitado a venir a mí y me ha invitado a darme descanso y ese descanso lo puedo encontrar cuando en humildad de corazón yo le traigo mis pecados y Él me perdona. Por otro lado, si es Luis, decía que la humildad consiste no en que pienses menos frecuentemente acerca de ti, que no es eso. No es como que, bueno, yo casi no pienso en mí, dice, decía Luis. Luis decía, no, eso no es. Es que cuando pienses en ti, piense que eres menos de lo que realmente eres. Ahora yo tengo como tres ángulos distintos de cómo ver la Humildad, la vida del punto de vista del filósofo Hildebrand, la vida del punto de vista del místico Clarvaux, Bernard de Clarvaux, lo desde del punto de vista de C.S. Lewis. La humildad, yo quise mencionar eso porque la humildad siempre ha sido mal entendida. Unos la ven y piensa, ah, ese es un tonto, pero Cristo no fue tonto. Unos la ven y dice, ay, que él es muy ingenuo, pero Cristo no fue ingenuo. Otros la ven y dicen, ah, eso es un estúpido. No, pero Cristo no fue estúpido. Cristo modeló lo que es ser manso y humilde de corazón hasta lavar los pies y alguien pudo haber estado ahí y conocer el corazón de Judas y hubiese podido concluir, Jesús es un estúpido, está lavando los pies a quien lo va a vender en unas horas. Un tonto, es un ingenuo, ni siquiera se ha dado cuenta de la maldad de este hombre. No, el único que sabía la maldad de este hombre era Jesús. Pero conociendo su maldad, la humildad no deja de hacer lo que ella es. Dijimos que la ausencia de humildad transforma todas las demás virtudes en vicios. Bueno, la persona no humilde exige que lo que están debajo de él... Hagan cosas que Él no modela, pero no Cristo. Te voy a hablar de eso un poquito más adelante cuando leamos un pasaje también del Evangelio de Mateo. La, la, la ausencia de humildad hace que tú tengas personas debajo a quienes tú le exijas que se comporten de una manera que tú no te comportas. Y Cristo en su mansedumbre no solamente hizo todo eso, sino que también fue tolerante de aquellos que aún todavía no habían encontrado libertad en él, como la mujer samaritana, como la prostituta que unge sus pies, como el hombre que había sido ciego toda su vida. A, a diferencia de los fariseos, que eran críticos, condenadores, duros, crueles. Y Cristo nos recuerda que tenemos que venir a él y aprender de una forma muy especial lo que es ser manso y humilde. Es de él que aprendemos, es de Dios que aprendemos eso. Yo decía esta mañana que si hubo alguien en el Antiguo Testamento que aprendió de Dios, que hablaba cara a cara con Dios, como un hombre habla con su amigo, fue Moisés. De esto es lo que el libro de Números dice de Moisés en el capítulo 12, cap versículo 3, que Moisés era un hombre muy humilde. Más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿De quién tú piensas que Moisés aprendió eso? De Dios, del Dios que un día cuando Moisés le dijo muéstrame tu gloria, lo subió a la montaña, lo colocó en una roca, lo cubrió, pasó frente a él y le dice que él es el Dios que lento para la ira y abundante en misericordia. Así es la humildad, es lento para airarse, no es provocada fácilmente, pero es rico en misericordia de, de ese Dios. Decía alguien que Moisés no habló por Dios, que Dios habló por él. Cuando su propia hermana, hermano y su propia hermana Miriam y Aarón fueron y le acusaron y le dijeron, Moisés, ¿qué tú piensas? ¿Que Dios solamente habla a través de ti? No, Dios también habla a través de nosotros. Moisés no habló y dijo, está bien, mañana nos reunimos frente a Dios. Nos encontramos en el tabernáculo. Y ese día Dios habló por Moisés. Y Miriam quedó cubierta de lepra y Moisés en su humildad intercedió por Miriam y quedó sana. Mientras los fariseos abusaron de su poder, Cristo restringió todo su poderío. La grandeza del poder reside en su restricción, no en su uso. A diferencia de uno de nuestros pasados presidentes que decía que el poder está ahí para usarlo, Cristo dijo no, el poder está ahí para restringirlo. Pero lo que restringe el ejercicio del poder es la humildad, la humildad es el freno de los hombres, de los seres humanos, la humildad frena nuestras, nuestras pasiones. La humildad frena nuestras pasiones porque la humildad reconoce que el otro es portador de la imagen de Dios y no lo puedo usar, no puedo disfrutar de la imagen de Dios aun si yo quisiera hacerlo. La humildad reconoce, es el freno de nuestras pasiones, es el freno de nuestros arranques, es el freno de nuestra ira, es esa fortaleza. De la persona que Dios ha cultivado humildad en él que les permite vivir una vida restringida para la gloria de Dios. Cuando piensas en el liderazgo, entonces piensas en Moisés, la humildad es la columna vertebral del liderazgo. Recordé esa frase porque alguien la tuiteó, la, la sacó del libro Cierros para su gloria y la tuiteó ayer y no recordaba que yo la había escrito en alguna ocasión. Pero es la columna vertebral del liderazgo, tú besos es de Moisés. Tú lo ves mejor en Cristo aún. Recuerda cómo Pablo escribió a los filipenses en 2.5 y, y nos habla de que haya en vosotros esta actitud uh, que hubo en Cristo Jesús que no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo algunas versiones dice haya en vosotros la misma mente y la razón por la que está traducida de esa forma en algunas biblias es porque la palabra ahí en el original es froneo que implica una inclinación mental una disposición de la mente una, una actitud mental y Cristo antes de venir, antes de encarnarse tuvo la disposición, la inclinación para no considerar su igualdad con Dios, sus privilegios como algo que aferrarse sino que lo soltó y entonces vino y se hizo hombre, haya pues en vosotros esta actitud. Que hubo en Cristo Jesús. Esa, esa frase ahí está escrita. Me, me da dos minutos para explicarte un tecnicismo que va a sonar complicado, pero es sumamente simple. Esa expresión está en el tiempo presente, está en el modo imperativo y en la voz activa. ¿Qué significa todo eso? Bueno, está en el tiempo presente porque Pablo nos está diciendo que esa actitud que hubo en Cristo Jesús debe ser algo continuo en mi vida no es algo que yo debo hacer hoy y se me olvida mañana es algo que debe caracterizar mi vida por eso es que está en el tiempo presente es es, la, es mi estilo de vida tengo un estilo de vida caracterizado por esa disposición a rebajarme si necesito hacerlo para servir a otros Está en el modo imperativo porque no es una opción que Pablo nos dejó, que Dios nos dejó. Es una obligación que eso es como mi vida debe ser, lo que lo debe caracterizar. Y en tercer lugar está en la voz activa porque hay algo que yo tengo que hacer activamente para tener esa disposición de espíritu no es algo que me llega a mí de manera automática es algo que se aprende y en el aprendizaje algo que luego entonces cala profundidad en mí y me vuelve algo que yo soy por eso que Cristo dice Aprended de mí que soy manso y humilde bueno, entonces, ¿cómo es que eso me, me, me ayuda a encontrar uh, descanso para mi alma? Bueno, es que cuando tú tomas esas decisiones para tener esa disposición de espíritu, uh, tú decides en contra de los deseos de la carne para complacer a Dios y honrar la imagen de Dios en el otro. Tú decides contra eso, tú puedes tenerlo. Nosotros tenemos deseos uh, pasionales, fuertes. No, no me digas que no, le decía el grupo anterior. Esa es la realidad, pero el hecho de tenerlo no me da permiso para ejercitarlo, sino que la actitud de siervo que hubo en Cristo Jesús hace, cuando esa humildad se ha desarrollado, que yo lo restrinja para honrar a mi Dios yo tengo que tomar decisiones en contra de mi comodidad yo tengo que tomar decisiones en contra de mi egocentrismo en contra de la frivolidad de la vida de esta generación en contra de la actitud rebelde de nuestros corazones entonces piensa por un momento cuando tú decides activamente en contra de la frivolidad de esta generación de la rebeldía de tu corazón cuando tú decides en contra de tus deseos pasionales cuando tú decides en contra de tu egocentrismo ¿qué tú piensas que encuentras libertad en Cristo porque tú has evitado una serie de consecuencias y de amarras que sofocan la vida como Dios la concibió ahora cuando tú lees a Filipenses 2 lo impresionante del pasaje es que no es que Dios Padre como que golpeó a Cristo hasta someterlo es que Él voluntariamente se vació esto es lo que ha sido llamado la autohumillación de Cristo. Para diferenciarlo de la humillación que Dios impuso sobre Faraón, para diferenciarlo de la humillación que Dios impuso sobre Nabucodonosor o sobre Herodes en Hechos capítulo 12. Cuando tú ves al Dios infinito, y eterno entrar en una naturaleza humana y volverse temporalmente por un tiempo finito y temporal ciertamente eso es impresionante porque no puedes humillarte más de ahí eres infinito y eres eterno y decides venir y por un tiempo ser finito y temporal. Ahora nota en el quinto lugar que la promesa de descanso se vuelve a repetir. Primero Cristo dice, venid a mí todo lo que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Ahora Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaré y descanso. Ahí está el descanso otra vez, por segunda vez, para vuestras almas. Bueno, ¿de qué otra manera la humildad promueve el descanso de mi alma? Bueno, es que es la humildad, la virtud que me permite arrepentirme. El orgullo no hace eso. El orgullo es un obstáculo para el arrepentimiento. El orgullo no admite sus errores. El orgullo tiene dificultad para pedir perdón. El orgullo tiene dificultad para perdonar el orgullo no ve sus faltas el orgullo esconde su pecado para lucir bien y quedar bien el orgullo miente para cubrir justamente su falta todas esas formas impiden el arrepentimiento y mientras yo esté no arrepentido voy a estar cargado no sé si te conté la, la, la historia, um, de esta es una historia real de este, de, de este niño y su hermanita Sally. Uh, el niño y Sally se fueron al campo de su abuelo y entonces el niño le regalaron un tirapiedra, llamamos nosotros, uh, no sé cómo le llamarán en otras culturas, ¿verdad? Y él estaba practicando y cuando él tira la primera piedra accidentalmente le da por la cabeza al pato del abuelo y lo mata. Y al día siguiente, el abuelo dice que iba a ir a caminar con su nieto. Y Sally dice, no, abuelo, mi hermanito me dijo que fuera yo. Y el hermanito dice, no, eso no es verdad. Y Sally le dice, acuérdate del pato. El hermanito se calla. El día siguiente, la abuela dice, Sally, ven a ayudarme a lavar los platos. Y Sally dice, no, abuela, fulano, mi hermano, dijo que... Que iba a ayudar con los platos hoy y él dice no abuela es... acuérdate del pato finalmente este niño estaba cansado de su hermana y va donde la abuela y le confiesa lo que pasó y la abuela le dice hijo el día que eso pasó yo estaba en la ventana y yo vi lo que hiciste y yo no te había dicho nada porque yo solamente estaba esperando a ver cuánto tiempo te iba a permitir que sal y te esclavizara por lo que había pasado eso es como el pecado te esclaviza hasta que tú vas y rinde cuentas y te pone a cuentas con Dios y a cuentas con tus iguales. Jesús conocía de qué manera la falta de humildad esclaviza al hombre e impide el arrepentimiento. Déjame leerte esto que alguien escribió. Yo decía esta mañana que yo sé que lo compartí en un devocional con el equipo de la oficina. No creo que lo haya compartido con la congregación. Busqué en mi computadora de toda la forma posible y no encontré nada que me dijera que lo había compartido. Pero aún si yo lo hubiese compartido... No te va a hacer daño porque esto es algo que yo he leído no menos de 10 veces. Es como un anónimo. Bueno, de hecho no es un anónimo, ahora no recuerdo. Lo escribió Beth Moore en uno de sus libros. Um, aunque lo cita otro autor. Escucha, ella personifica el orgullo. Y esto es lo que dice, mi nombre es orgullo. Yo soy un engañador. Te engaño acerca de tu destino dado por Dios porque tú exiges tu propio camino y tu propia forma. Te engaño con relación a tu contentamiento porque te convenzo de que tú mereces algo mejor que lo que tienes. Te engaño con relación al conocimiento porque ya tú lo conoces todo. Te engaño con relación a tu sanación porque tú estás tan lleno de mí, de orgullo, que no quieres perdonar. Te engaño con relación a la visión porque tú prefieres mirarte a ti mismo en el espejo antes que mirar a través de la ventana para ver lo que Dios tiene para ti. Yo te engaño con relación a lo que es una amistad genuina porque nadie va a conocer quién tú eres verdaderamente. Y por tanto te mantienes lejos. Te engaño con relación al amor porque el romance real demanda sacrificio. Te engaño con relación a la grandeza en los cielos porque te rehúsa lavar los pies de otros aquí en la tierra. Te engaño con relación a la gloria de Dios porque te he convencido de buscar tu propia gloria. Ahora, escucha este, como dirían, gran final, porque yo creo que es extraordinario. Mi nombre es orgullo, yo soy un engañador, te caigo bien, porque tú piensas que yo siempre quiero lo mejor para ti, pero no es cierto, yo estoy buscando que seas un estúpido. Dios tiene tanto para ti, yo lo admito, pero no te preocupes, que si te quedas conmigo, nunca lo sabrás. ¡Wow! No te preocupes. Yo sé que Dios tiene mucho para ti. Pero si te quedas conmigo, de compañero, tú nunca lo vas a ver. La cita termina diciendo que el orgullo te hace creer que busca que él busca el bien del yo pero en realidad lleva a la esclavitud y a la destrucción. Por eso es que Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no solamente me invita a venir a Él, me invita a venir a Él y luego me invita a aprender algo de Él. Jesús reconoce que la falta de humildad es una fuente de conflictos, personas... Um, Mientras más humilde es la persona menos conflicto genera Mientras más orgulloso es una persona más conflicto él crea Y esta es la, 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 la razón decía este, este autor Que nuestros egos muchas veces superan la razón Nos volvemos irracionales en las discusiones Y preferimos perder con voluntad inquebrantable Que ganar estando en sumisión si yo tengo que someterme a la voluntad del otro, a la opinión del otro, al, al criterio del otro, al veredicto del otro. No, yo prefiero perder con mi voluntad inquebrantable que ganar si yo tengo que someterme. Eso no me da paz. No encuentro paz para mi alma en esa condición. Necesito mansedumbre y humildad para disfrutar la paz de que Cristo dijo. Finalmente, número 6 hay una explicación para el descanso que Cristo provee. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si piensas nuevamente en la idea del yugo, ¿verdad? de los dos bueyes, Cristo dice, si tú estás aquí conmigo, caminas conmigo, no tiene que obedecerme, no tienes que cargar mucho, no tienes que cargar pesado, tú me sigues, tú copias de mí. A diferencia de, del yugo que sí imponían los fariseos y del cual Cristo habló, escucha ahora en Mateo 23, versículo 4, donde Él dice que ellos, los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas en otras palabras lo que yo decía más tempranamente que cuando no hay humildad pues la persona exige de parte de lo que están debajo de él que hagan cosas que él no modela Cristo dice exactamente eso el versículo anterior a ese que yo te leí dice que ellos debían aprender de los fariseos pero debían hacer como ellos dicen pero no hacer como ellos hacen porque ellos dicen y no hacen ellos exigen una cosa de ustedes que ellos ni siquiera mueven un dedo para hacer la, la, la nueva traducción viviente dice que imponen cargas que aplastan a la gente pero ellos no lo hacen y Cristo dice mi yugo es fácil solamente tiene que venir y seguirme caminar conmigo verás cuán ligera es la carga verás ¿Cuán poco te pesa caminar conmigo porque yo voy a llevar tu carga? La obediencia no es difícil. Pastor, ¿cómo usted me está diciendo que no es difícil? ¿Usted no ha tenido que luchar con obediencia? Sí, pero escucha, eso no es porque la obediencia es difícil, es que la carne es débil. Ahora, la facilidad de la obediencia estriba en esto. Es que frecuentemente yo quiero conquistar la desobediencia por fuerza de voluntad. No funciona. Bueno, por dominio propio. Bueno, funcionaría mejor, pero ¿sabes qué? El problema es que el dominio propio toma tiempo en desarrollarse porque es un fruto del Espíritu. Entonces, entonces no tengo solución. Sí, es más fácil de lo que piensas. Tú amas a Dios y obedeceréis mis mandamientos ese es el yugo de Cristo de hecho en otras ocasiones yo he hablado que uh, analizándolo desde, desde el ángulo de la cultura oriental de la cultura palestina de aquella época los rabinos tenían yugos yugo era como su mandamiento más difícil y cuando vinieron de cristo le dijeron el señor cuál es el más grande mandamiento muchos entienden muchos que han estudiado en esa área entienden que lo que le estaban preguntando a cristo era cuál es tu yugo y que cristo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón toda tu alma toda tu mente y toda tu fuerza y el próximo mandamiento es semejante a esto "Amarás a tu prójimo como a ti mismo verlo lo ligero que es mi yugo es un yugo de amor porque amas a mi Padre y el resultado será obediencia a Dios. Cada vez que tú y yo hemos pecado, recuerda, ojalá esto jamás se te olvide. Porque una vez yo lo aprendí, jamás lo olvidé. Eso es una declaración abierta de que yo amo más mi pecado que a Dios en ese momento. Dios no es para mí tan digno de amor como mi pecado. Y mientras más, voy a ponerlo de otra manera, mientras más chiquito es mi pecado, peor es la comparación. Porque si mi pecado es pequeño y lo prefiero, yo estoy diciendo que a este Dios yo ni siquiera le amo tanto como a este pecadito. Pero si mi pecado es grande, lo único que eso pone de manifiesto, si yo soy creyente, es que en mi práctica del mismo me he desensibilizado hasta el punto que he dejado de amar a Dios lo suficiente como para obedecerlo y honrarle con mi obediencia. Cristo es tu lugar de descanso. Cristo es el Cristo es la roca que te da a beber. Cristo es el refugio donde tú puedes encontrar protección. Cristo es el, es el oasis en el desierto. Cristo es el pan de vida. Cristo es, es, es la roca que te sostiene. Él, él, es la, él es la cobija que te cubre del sol, de la intemperie. Y Cristo es el, es el compañero de, 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 en tu journey, en tu caminar hacia la eternidad, que está dispuesto a cargar, a llevar tu carga. Cristo. Cristo es tu Dios y es tu amigo a la vez. Y es tu Redentor y es tu amo, pero es tu amo benevolente. Cristo es, Cristo es la persona que... te limpió una vez de pecado y está dispuesto a seguirte limpiando todos los días de los próximos pecados Cristo, Cristo es literalmente el libertador de tu vida Cristo es tu lugar de descanso cuando ya no puede más de hecho es el lugar de descanso aun cuando puedes mucho para que no llegues a cansarte ese es el Cristo que predicamos y no otro